0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med några som stärker ryggen istället för att försvaga den. Ajprodukter.se De har 15 000 produkter där. Du kan hitta höj- och sänkbara bord. Du kan hitta ergonomiska stolar. Alltså jag är lite grann så att riktigt janke på de där grejerna. Det är viktigt att sitta rakt att försöka hålla den hållningen för att inte få ont i axlar och knacke. Och nu har de en jättebra tjänst. För du som funderar på lite grann så här, nej jag ska jag ska ta tag i det här, jag behöver fixa det här till kontoret, Och, men jag vet inte riktigt var jag börjar någonstans. Då har de en tjänst som heter personlig service, den är så himla bra, den passar perfekt om du behöver hjälp med ett inredningsprojekt. Du får en personlig kontakt hos AI-produkter, oavsett om det är en stol eller ett helt inredningsprojekt. Det är bra va? Låter vi hur bra som helst Det bara gå in på ajprodukter.se Och få en personlig kontaktperson Det är helt perfekt De är alltså specialister på det Specialister för att du ska kunna jobba Och fokusera på det istället för att du kanske ska få Sämre hållning, ont någonstans Bli trött, arg ja. Så gå in på ajprodukter.se De kommer också rita upp Och skissa upp allt i en 3D miljö Ja, jag själv har fått hjälp Med det här på mitt kontor och det är verkligen hur bra som helst Så att, vill du veta mer och in på agiprodukter.se så hjälper dem dig med allt det här. Stort stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let
1: me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodten with Alexander Perleros.
0: Det här var ett avsnitt som var väldigt roligt och spännande att spela in. Det här är Ola Rapass, en av Sveriges absolut främsta skådespelare- som bland annat haft roller i Vallander, Tusenbröder- och även en roll i självaste James Bond. Vi går igenom hela hans resa som kantats av medgångar- men också massor av motgångar och svek. Jag tycker det här var ett jätteintressant och spännande avsnitt. Nu lyssnar vi in, ingen mindre än Ola Rapass. Welcome, ladies me Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ola Rapaz Tack så mycket. Minns du det här samtalet som vi hade för två år sedan när jag hade letat reda på ditt mobilnummer och jag lyckades ringa dig? Och du svarade i alla fall Ja,
1: jag minns, det. jag minns inte exakt vad som sades men jag du, tackade, minns det.
0: du tackade nej i alla fall <laughs> Ja, jag för att jag,
1: att det kändes <laughs> som att fram...
0: Telefonförsäljare, du var nej, nej Jag ska inte ha någon kokosnöt.
1: <laughs> ja, nej, jag vet inte, jag bara tyckte att det där lät rätt Främmande för mig just då Jag för mig mm. jag för mig att sa, om, du, om du ringer Från undergångspodden så är jag med. <laughs>
0: <laughs> <laughs> vad, är det för, vad är det för På plats nu då Van, Bara lägga märke till det Jag kollar ju mycket på naglar Kanske jag får mina egna naglar lite skit mm. Eller fan fina naglar då. Tycker du det? Mm. Vad glad
1: jag blir. Ja, jag blir Jag blir själv rätt äcklad av, av långa Skitiga naglar Jag är inte så Äckelmagad i vanliga fall Men just naglar tycker jag kan vara lite svårt att titta på.
0: Det är bra om du är fräscha.
1: Mm, jag tycker det.
0: Mm. Och vad är det för, för plats någonstans nu i livet?
1: Jag uh, Ja, skitkul nu, just nu faktiskt. Vi har precis börjat jobba med ett företag som heter Area Chica, uh, som är en spännande startup. Liksom en, en, uh, vi skapar en digital marknadsplats liksom, för B2B-tjänster som uh, som är helt, såklart helt nytt för mig. Liksom. Det är en helt ny värld. Och, och jag tycker det är så jävla kul att vara med. De här människorna som är otroligt begåvade. Liksom knivskarpa. Och en stämning där när vi jobbar. Som är kreativ på ett sätt som, som det var länge sedan jag fick vara med om.
0: Jag alltså har ju saknat en, en plats. För för det är väldigt lätt så här. Jag vet inte. Men jag har säkert fått de senaste veckorna fått sju samtal. Ibland så står det också så att från typ... Något samtal från Afrika eller något sånt där mm. Av Australien det Så svarar man så svarar man Och sen så ofta så Men alltså det är väldigt många som ringer hela mm. tiden ja. Och ska sälja just b 2 b Framförallt så varje år när man har fått in något typ av bokslut Eller man har registrerat något på något företag Vad som helst Så ja, kommer man upp i något register och sen ja. så blir man nerring liksom. ja.
1: Och hela klimatet är ju en, en mardröm för både säljare Och, och köpare egentligen liksom. Säljarna Får någon uppgift att sitta och ringa en massa kalla samtal. Eh, tycker det är förnedrande och bara jobbigt. Och köparna slänger på luren och blir arga för de vill vara i fred. Liksom. Så det, hela det klimatet känns ju som också en, eh, men, en schysst utmaning att försöka förbättra. och Göra mer effektivt och demokratiskt och, och snällare. Liksom. Varmare på något sätt.
0: Mm. Bra grej. Bra grej. Va, eh, är det klart vad den här tjänst skulle heta? Eh, Area Chicka heter... Det betyder... Ja, det, arga kycklingen tänker jag på. Ja, det betyder
1: målområde på spanska.
0: Okej. Okay. Hur många språk kan du?
1: Ja, jag är bara bra på franska, och engelska och svenska. Jag kan lite tyska. Alltså klara mig på danska och sådär såklart. Men, men det är jag, jag har inte så många språk. Spanska kan jag inte. Liksom.
0: Hur blev du bra på franska?
1: Det började liksom när jag var jävligt ung och åkte ner var trött på Sverige Eller ville, ja, ville härifrån Och åkte ner och pluggade egentligen eh, I södra Frankrike Men det slutade ju mest med att jag höll på Att spela musik med massa olika band Och, och tyckte att det var så härligt där Och jag kände mig också liksom mer, Direkt mer hemma I Frankrike Och då I och med att jag kom in i så mycket sköna sammanhang Så lärde jag mig liksom franska Ganska snabbt och ganska bra. Däremot så märkte jag ju sen när jag kom hem till Sverige jag skulle börja jobba på, på universitetet och på franska institutionen. Att jag hade en ganska vulgär franska liksom. Det visste inte jag men jag hade ju bara... Jag hade liksom lärt mig franska och så här gypsies uh, i södra Frankrike som... Uh, spelar rockenroll och syr heroin typ så det var liksom <laughs> så min franska var ganska så där smutsig. så jag fick börja om lite och, och lära mig en vuxen franska men,
0: men alltså, du, det här var efter gymnasiet precis var mm. du dog, eh, mm. Då dog du dit ner och hängde och du spelar rockband och det låter ju som nu för en lekman är det, där. det låter ju som att du Hängde en massa fransmän och ganska mycket fransyskor. Och sen så knarker du hela dagarna. Alltså och spelar rockband. Ja,
1: nej men visst. Det var, det var en del droger för mig också. Men jag kunde ju inte hålla deras tempo. Alltså. Och, <laughs> nej, nej. nej alltså de var helt gränslösa. Och, och det var också det som gjorde att jag kände att jag var tvungen att dra tillbaka till slut. För att alltså jag hade någon situation där jag liksom hade... Inte visste hur länge sedan det var Alltså det var ju också Det var en väldigt kort period men jag spelade med något band här Som, som var ganska stora och, och fick liksom allting levererat Till studion då Som låg in och så här sten Gammal stengård Liksom jättevackert utanför Nim Och då kom det liksom Ja men Brudar och droger Och, och, och Sprit och mat och så sådär Kom ju dit och så märkte jag någon vaknade någon morgon där i studion Och kände att liksom När fan var jag ute senast Det var ju också, den låg liksom i källar Själva studion låg i källaren Så jag bara kände, jag vet inte, jag vet inte vilken dag det är Jag vet inte när jag sist var ute i dagsljuset liksom Och då fick jag panik Och kände, det här är inte mitt liv Jag kan inte Jag kan inte leva det här Så jag Då gick jag bara ut därifrån Och, och gick liksom till stationen Och och plankade på tåget hem liksom, till Stockholm igen.
0: Ja. Vad för saker har du lärt dig, om, liksom, lärt dig av skådespeliet som du har använt dig av? Och skulle kunna, till de som lyssnar eller tittar nu, skulle kunna lära ut till dem? Alltså om sig själv eller om situationer, om känslor... Mm. Om att, att ta hand om någon som är... Att bemöta sin egen ilska eller mm. hat eller...
1: Mm. Alltså det som jag tycker är mest spännande med, med skådespeleri är ju att... Det blir så tydligt att man väljer en roll, alltså en karaktär. Den skapar Som skådespelare så skapar man ju den medvetet. Liksom man bestämmer, okej, okay, vad har den här killen för bakgrund... Varför rör han sig på det här sättet Varför pratar han som han gör och, och sådär Allt det där gör man ju medvetna val i Som skådespelare Men grejen är att I livet också så väljer vi ju roller Eller får dem påklistrade liksom I familjen, på jobbet I kärleksrelationer, i vänskapsrelationer alltså vi, vi har ju olika roller Ändå Och ofta så är man ju så det känns som att de där rollerna liksom är självklara. Som att de kommer från gudfader själv. Liksom. att det, Vi frågasätter dem inte ofta. Och det har jag liksom lärt mig nu då i livet. Att, att det är värt att vara, göra lite medvetna val i livet också. Till vilken roll du får då. För att den kan du faktiskt skapa och påverka eh, om, du, om du är medveten om det. Egentligen i varje rum du går in i så väljer du ju en roll, alltså att spela en roll. Eh, och då kan man lika gärna lägga lite energi på att göra den processen. Så, så, så behöver det inte heller bli som det har blivit för mig, att, att jag ofta liksom känner att jag har fått fel roll. Så här, I branschen. och alltså När jag blev någon slags bad boy i liksom, teaterbranschen i, i Sverige- så kände jag att, jag kändes det aldrig bekvämt. Liksom. Det var inte jag. Men ändå så hade jag liksom skapat den rollen åt mig själv. Fast jag hade bara inte varit, varit medveten om hur och, och när och varför.
0: Om du skulle få sätta en karaktär... Bara kul att höra på. Mm. Skulle du kunna sätta en karaktär som är en, en loser-karaktär och förklara den personen, namnge den och sen gör du samma sak med en karaktär som är bredvid, som är den här, den här karaktären mm. i samhället mm. uh, bestäm ett namn på varsin karaktär och förklara dem mm. hur, hur, vad de gör, vad de, hur deras liv är, eller vad de heter, bara så här en... ja, okej
1: okay. uh, den första heter Hasse, jag är från Hökarängen och pratar väldigt, väldigt mycket uh, han lyssnar aldrig han, alltså det finns liksom, han är så stressad för att visa att han, att han duger så att han bryr sig inte om att lyssna överhuvudtaget utan käften går hela tiden alltså det viktigaste är liksom att han hörs mycket mer än vad han menar egentligen han menar liksom ingenting han han fäster aldrig blicken någonstans det är liksom han flackar med blicken han rör sig spattigt liksom. man man eh, skulle kunna tro att han är liksom tjockpundare, men det är han inte. Alltså det, det är bara hans eh, loser-mentalitet som gör att han inte har någon... Eh, han, han är inte förankrad. Liksom. Han har ingen jord. Han har knappt kontakt med golvet. Han studsar lite över så här och eh, lyssnar inte på någon annan. Eh, och paradoxen då, om vi, om vi skulle säga... Det här är en kille som heter... Alex ser vi Då ska du ta mitt namn uh, Nej men han heter um, Vincent uh, Han kommer från norr om stan Och uh, har alltid i världen Han uh, Han är aldrig sen Men han går aldrig snabbt liksom. han, tar, han går sitt eget tempo uh, Han uh, Tänker efter innan han pratar Och han är jättebra på att lyssna på dem han möter. Uh, och han har sitt eget space. Liksom. Han är helt, hur trygg som helst i det. Han behöver inte hålla på och försöka imponera med, med sitt intellekt eller sin fysik. eller någonting. Han är trygg i att han, att han är smart och uh, tillräckligt snygg. Liksom. Tillräckligt vältränad. Och, sådär. Uh, och det som blir så tydligt när man... När man möter de här båda två Är att Vincent han har liksom Sin, e sin egen uh, Rytm Sitt eget uh, Tempo och uh, sin egen timing uh, Vilket gör Att han blir väldigt bra på att lyssna För det är egentligen Det, det, det är en paradox egentligen Men det är precis som du Det som gör jag, jag tror att den största är till att du är så bra på det du gör det är att du är så jävla bra på att lyssna. Och det blir väldigt starkt liksom. Och det blir hög status Medan Hasser från Hökarängen, han försöker hela tiden visa hur bra han är uh, genom att liksom uh, snacka och marknadsföra sig själv hela tiden. Och det blir väldigt svagt liksom. Det blir låg lågstatus. Uh, så att Just mellan de här två karaktärerna då, som vi tog nu så är det själva det aktiva lyssnandet som är Vincents liksom starkaste vapen i livet och i relationer. På jobbet, i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer och medan ingen jävel orkar med Hasse och ingen vill jobba med honom och, och han blir ganska ensam och olycklig. Mm. Och så krökar han ner sig och så blir
0: det... Med ondsbiral allting. Ja. Spännande att höra på. Väldigt äh, intressant. Jag ja, men... tänkte så här när du skulle förklara att du skulle måla upp dem på sätt som jag hade gjort. Men det är så mycket mm. intressantare med det sättet som du har. Att du går in på det detalj på ett annat sätt än vad jag själv hade mm. äh, äh, gjort.
1: Ja, men nu tog jag bara på volley här. Men jag, för jag har tänkt på medan vi har pratat att du har ett en talang. Alltså ditt, ditt lyssnande som är liksom aktivt men väldigt. Äh, Uh, lugnt på något sätt Gör att det blir Väldigt lätt att prata med dig Och det tror jag också Gör, alltså att du har en enorm framgång Med den här podden mm. Tror jag har med ditt lyssnande att göra um, Så det var kanske var därför jag halkade in på På det nu när jag tog de här karaktärerna
0: Ja tack, Men kul mm. att du Kul att du har tänkt på det mm. Det är ju det som jag har Hört också från äh, från, från flera stycken som har varit mm. med Mm. För det är också det som är
1: Den viktigaste egenskapen som skådespelare Det tror man ju inte när man är Liksom ung och hungrig Eller sådär när man är Fortfarande komplext styr, Då tror man att man måste visa så mycket Liksom att det är, att, man, att man ska visa att man har En bra replik och att man Har schyssta moves och eh, Att man är snygg och sådär eh, Men sen så märker man ju Att själva Talangen det är att lyssna. Det, det är också så man egentligen på scen till exempel får fokus. Det är... Obegåvade skådespelare de tror att de ska ta fokus genom att ställa sig längst fram på scenen och eh, säga titta på mig, titta på mig, titta på mig. Medan den man tittar på det är den som lyssnar på den andra. Liksom. Ofta. Det är mycket smartare och eh, mer spännande sätt att ta plats eh, fokus och bygga status också, när det handlar om skådespeleri åtminstone.
0: Men, men om man går tillbaka till, för, det, för jag tycker att det är väldigt intressant för att du är ju du har erfarenheten av att vara en typ av eh, verkligen veta vad människor eh, tänker, känner vara kamaljonten i rummen på scen, ändrar karaktär, ändra allting. Vad är eh, Lyssnandet gör Och varför är det så viktigt Jag tror att det här är något som man också Alla kan använda på olika sätt mm. Så att, hur är det, är det Människan fungerar mm. Alltså
1: det Om du behöver någonting Av en människa Så är När den människan känner sig Sedd och lyssnad på Då kan du egentligen Då får du vad som helst Alltså det är eh, om man vill vara elak så kan man ju säga, liksom kallar det manipulation. Och så kan man ju använda det också. Uh, så, I till exempel liksom, kärlek eller, ja, eller karriär och så också. Men i Skådesbrydd, där utgår man alltid från så här: Vad vill jag med den här personen i den här scenen? Vad, vad behöver jag ha av Alex här nu, liksom, i den här situationen? Och då. Uh, så är det så att om jag oftast, det kan ju vara det beror på situationen, om man har en gisslantagning eller någonting, och man har sin glock där och så vidare då kan man ju hota sig till saker från den som man behöver ha då kan man använda de medlen. men oftast i livet så är det ju det absolut smartaste är om jag behöver någonting av dig så är det bästa jag kan göra är att se dig och lyssna på dig för då tycker du om att vara med mig och uh, Du tycker om den du blir Med mig
0: mm.
1: Och då Och det är så mycket värt Så då är du beredd att ge mig nästan vad som helst Alltså om man gör det tillräckligt bra Och det behöver inte vara något uh, Destruktivt i det Eller elakt Utan det är ju win-win också Så alltså, om, om du mår bra Så mår jag bra oftast uh, Och det det, det är också det att, liksom att till exempel om man ska pitcha någonting eller så, så det är man ju med om mycket som i min bransch, om man har ett manus som man vill pitcha in och sådär. Det är så lätt att man trycker på för mycket och, och, och ska liksom eh, hypa sin produkt så att den liksom alltså att alla ska fatta hur bra det här är just liksom. Eh, Medan det oftast är bättre att liksom eh, hitta ganska snabbt ett sätt där man får lyssna på dem som man behöver som köpare eller vad det nu är. Eh, för att liksom lokalisera problemet som de har. Och sen så kan man säga, jag vet du vad, men jag har lösning på ditt problem. Eh, och, och det är samma sak som om man ska sitta i en sån här podd till exempel. Ofta så är det det hörs liksom när folk har förberett ett CV som de tänker dra. Eller eh, Alltså för liksom tänkt för mycket och håller sig i den historien som den här vill jag ha fram så här vill jag uh, uh, det här vill jag ha sagt nu i, i framgångspodden och sådär då blir det ganska tråkigt att lyssna på och, och oattraktivt liksom uh, och öppenheten liksom att låta samtalet eller relationen liksom ta sin egen väg att vara så pass uh, öppen och trygg i det så att ja, men vi behöver inte prata om det vi kan prata om det här om det, om det är mer intressant för dig liksom det, det tycker jag gäller liksom även kärleksrelationer och sex och allt. Alltså det är, så här, det är oftast bättre att lyssna än att försöka prestera så himla bra för det, det blir inte så sexigt
0: och jag antar att du också har du använt lyssnandet väldigt tidigt för att det är också, när jag läste din bok så har du ju, du har haft också, det känns ju som att du har ju ett vapen att kunna få det du vill. Mm. Men du har ju en, också en, en motståndare i det, är att du konstant vill ha saker hela tiden. Mm. Och att de sakerna går emot de sakerna du har.
1: Ja. ja, det kanske stämmer. Jag har inte tänkt så riktigt, men det, det ligger ju någonting i det. Och jag vet ju till exempel då när, när jag liksom började synas på film och i tv så där. Så blev det ju. Alltså man fick en helt annan position i förhållande till kvinnor till exempel. Alltså. Eh, det blev ju otroligt mycket lättare att räga upp en tjej helt enkelt. Om man ska tala klarspråk. Och den. den den positionen hade jag lite svårt att hantera. För att jag var liksom... nej ja men som du sa, jag ville ha så mycket. Liksom så hett på något sätt. Att när det blev sådär enkelt så... Så hade jag liksom svårt att inte missbruka det.
0: På något sätt. Och hur har det varit då? Alltså, hur har det varit... Eh, har du fått... Eh, har folk hört av sig till dig... Eh, det här är ju innan Instagram och, mm. och alla de här tiderna, men... Eh, Skickade folk brev till dig Vad gjorde folk kom allt Om du gick ut på krogen Var det alltid liksom en ton med, med tjejer runt omkring dig Det var
1: ju lite alltså Det är lite olika perioder Men, men periodvis Så var det väl uh, Så att det Hela tiden kom fram Vackra kvinnor och Om man var på krogen till exempel Det var Så är absolut inte nu men Några perioder så har det varit så och då Och det har gjort mig så Alltså jag har känt mig så jävla bekräftad av det Så att det <skratt> Nästan blev som Som en dråg liksom Ett tag Innan jag fattat att, att det bara är luft liksom. Men jag är fortfarande så här, Nu till exempel senaste halvåret så har jag haft en Helt galen stalker efter mig liksom Men Och det har blivit helt, det har blivit en mardröm Alltså helt Helt galet men samtidigt så... Jag gick ju med på att träffa henne första gången själv. Liksom. För att jag, Hon kontaktade mig liksom på Instagram. Och jag... <hör> gick och tog ett glas vin med henne. Uh, för att hon var snug och jag kände mig bekräftad av det. Och, så där. och sen dess har det blivit en mardröm. Och så.
0: Men... Hur, hur då? <hör>
1: uh, Nej <nah> men... <hör> Hon tyckte då, redan andra gången vi såg, så att jag skulle konvertera till islam och göra henne med barn. Och... <skratt> Förlåt. Jag <är> på en... <skratt> jag
0: Vill du ha vatten eller? Ja, vatten är bra. Eller? Det finns juice också.
1: Jag håller på att läsa in så här ljudböcker så jag är lite sliten i halsen. <skratt> ja, tack. Ja, nej, men det... Det började liksom bara som... Som en oskyldig dejt Och sen så redan på andra dejten Så förstod jag väl att hon Var En knäppis uh, Och då försökte jag liksom Avsluta det där Men det var inte hon med på Utan uh, Ja men uh, alltså det är helt, rikt, Riktig galenskap liksom Som, har, som pågått ända sedan sen i augusti Slut av augusti med sådana... Ja dykt upp och sparkat på dörren Och hotat med kniv Och mordhotat vänner till mig Det är och helt otroligt Mordhotat
0: mina vänners barn och, ja, Det där är, det där är ja. något sånt där man knappt ser på film
1: Nej, ja, alltså det här är värre än film Det här är liksom värre än Kaninkokerskan som man minns från
0: ja, men Jag har haft ja. typ... Jag har ju suttit med många ja. 500 intervjuer Jag har hört lite stakig grej Men det här... Mm. Det här är ju värst jag har hört.
1: Mm. Och nu, jag vill inte prata så konkret om det för nu är det ju polissak av det också då. Men, så vi får se vad som händer. Men det har varit, så nu är det också, nu har de lugnat ner sig då sen sen det blev en polisutredning. Så att, nu är det liksom inget som jag går och oroar mig för men det har varit en, en total mardröm alltså. Och det, det är... Det är också skrämmande hur lätt det är. För hon har också kontaktat mina, mitt förlag och producenter som jag jobbar med. Och sagt, liksom, ja, men, försökt att förstöra mitt liv på men, olika men, sätt.
0: Men alltså hon...
1: har varit uppe hos min exfru också och, och hotat. Och, Satan. Ja.
0: Men hon ville att du skulle konvertera till, till islam. Ja. Det... Och göra han med barn.
1: Ja, jag skulle lova då att, att hon var... Hon, hon, du vet, hon hade med sig ägglossningstest liksom, på Andra gången vi skulle se Och då skulle jag lova att hon skulle vara med barn Innan jul oj, oj, oj. Det i augusti då, Eller september oj, 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 oj. Då skulle, skulle jag lova henne att hon var med barn Innan jul och eh, Att vi var gifta innan nyår
0: oj. Uh. <laughs> Vad sa du då? Nej, alltså, det... Nej, påsk det är... <går> det är tajt innan jul Jag är massa grejer Men
1: påsk Nej, men alltså, Det är också mitt problem på något sätt att jag, jag fattade ju liksom Att hon var galen då Att det var någonting som Verkligen var koko Men samtidigt så känner jag mig Liksom bekräftad av det där På något sätt förstår du Att, att hon vill så himla mycket med mig Så himla snabbt Ge mig också någon Tillfredsställelse va Så att jag var inte tillräckligt Liksom Jag avslutade det där på något sätt Men Men inte tillräckligt tydligt uh... Sen vet inte jag i och för sig hur Det kanske inte hade spelat någon roll hur jag hade gjort För <laughs> Den här galenskapen som Som hon har Det är på en nivå som jag aldrig liksom har varit i närheten av Och jag har ändå mött en del galningar, men det här är så extremt va, så det, det kanske inte spelar någon roll hur jag hade gjort, men jag minns ju ändå att i allt det där så kände jag mig också bekräftad av att hon direkt ville göra barn direkt ville gifta sig och uh, sådär så att det liksom samtidigt som jag fattat att det är en knappis, så blir jag också liksom lite uh, kåt av det mm. alltså <laughs> det, och det, det är någonting som jag måste jobba på liksom, för att Alltså det är någonting i mig som fortfarande tror att så här, Äkta kärlek är eh, Vildsint Eller Lite galen liksom Och det har ingenting med kärlek att göra Det har liksom ingenting med Med förälskelse att göra heller Det är något någonting som Möjligen liksom att det kan vara Roligare sex med knappa människor Men Men det är inte värt priset ändå
0: Nej så är Rollercoaster ja. på kokain. Mm. Eller på exit kanske. Men, mm. men du måste ju bara fråga den här frågan som man tänkte på. Jag vet att mm. tänker jag på den under hela den här storyn så tänker mm. alla andra på den. Men hade ni sex första dita?
1: Mm.
0: Ja, det hade ni. Ja. Uh... Andra också, eller? Ja, andra också. Det blev så. Mm. Det blev så. <laughs> det kan bli så. Ja. ja. Ja, men mm. då så man svarar på den frågan. Där. För jag tänkte mm. att när hon säger då att du ska vara med med barn innan, mm. innan jul och ska gifta oss mm. och ska gå in i islam och så där. Det, alltså det, är något, det är absolut något eh, sexigt med både en kvinna men en man med så tydliga mål. Mm. Och sen så blir det en konstig kontrast. kontrast Det här är en modell
1: tjej då, och liksom eh, och uh, fästa väldigt mycket Hon var ju också liksom, påtänd båda gångerna så, så, så märkte jag liksom Men, men liksom ja, men, Blundade för det sådär. Alltså, uh, Men att en sån där liksom, Glamormodell Samtidigt vill man att man ska konvertera till islam Och bli med barn och gifta sig, alltså det blir sån märklig cocktail också av, av starka uttryck Så att det liksom, ja jag, jag var, ja jag är lite svag för sånt Och det, det får jag ju äta upp ibland alltså.
0: <hållt> <hållt> Jag älskar din ärlighet så. Alltså. älskar den Men, men tänkte du någon, någon tanke på att följa den där planen då? Alltså var det så här att, vad fan, alltså, livet är ändå lite kort. Nej, Eller,
1: nej, det gjorde jag inte. Det, jag fattade direkt att, uh, nej, det, här, det är inte för mig. Men däremot så, som jag säger och självkritiskt, alltså, när jag försöker uh, se min del i den här mardrömmen. Så, så var jag inte tillräckligt tydlig mot henne direkt när jag fattat, oh, det här är för knappt för mig, det här är kört. Så, så var jag ändå lite otydlig mot henne mm. i att aldrig mer. För då borde jag direkt ha varit tydlig med Jag kommer aldrig träffa dig mer. Och eh, du kommer inte få någon nyckel hem till mig och så vidare. Hon liksom förhandlar ju sig till en nyckel också till min lägenhet. <laughs> liksom första
0: dejten Ja, hon fick det också.
1: Ja, så det var ju. Alltså annars hade det inte blivit så jävla knappt som det har blivit. För att hon sen, ja, jag vill inte gå in på Nej, för mycket detaljer i att det är polisutredning och grejer. Men, jag men ja. Jag borde ha varit uh, mycket tydligare mot henne direkt när jag fattade att det
0: var kört. Now it's time for Trace Sister Freger. Och, och nu går in på några slutfrågor bara. Mm. Har du själv någon bok att rekommendera? Har, du, har du läst mycket böcker?
1: Ja, jag har ju läst Månormt mycket böcker. Framförallt när jag var yngre. Nu. Uh, uh, nu är det. Uh, jag vet inte. Jag, jag, sen när jag började skriva själv så. så tycker jag det är svårare. av någon anledning tycker jag det är svårare att läsa böcker. För att. Jag, det är ungefär som när jag blev skådespelare så blev det på något sätt svårare att njuta av, av film. Konstigt nog för att, för att jag började tänka på det på något eh, professionellt sätt. liksom Men
0: jag eh, eh, har en bok att rekommendera alla att läsa som jag har läst någon gång.
1: Eh, Rambo's En tid i helvetet är ju eh, någonting som jag. Eh, Tycker det är så otroligt vackert att läsa om liksom, uh, som jag läser om ganska ofta. Vad han heter? Nej men det är ju poesi mer alltså det, mm. det var en fransk uh, författare som uh, inledde ett förhållande med Verlaine, en annan stor fransk författare och de hade någon galen kärlekshistoria de åkte till London och sköt varan och, och sen så slutade de han att skriva han har inte skrivit alls mycket och han var väldigt ung när han slutade skriva alltså, och drog till Afrika och började handla med slavar och så, alltså en, en riktig dårpippi men eh, en tid i helvete tycker jag fortfarande är bland det vackraste som har skrivits mm -hmm. uh, men uh, ja som sagt,
0: den är, den är skum. Spännande, jag är mm. väldigt intresserad av att, uh, jag lägger också länk på den som mm. i poddbeskrivningen mm nu skriver jag Rambo, men när jag mm. skriver Rambo. <laughs> Rimbaud. Stavst. Rimbaud. Mm. Rimbaud. Ja. En tid i helvetet. Mm. Vilket språk läser du på? Jag läser både på svenska och
1: franska. Ja. Första gången jag läste den så kunde jag inte franska. Men om man kan franska så är det såklart bättre på originalspråket.
0: Mm. Annars kanske man lär franska om man läser den tillräckligt många gånger. Mm. <laughs> Ja. Eh, om du skulle ge tips till dig själv Till ett yngre jag Vad är det du vet idag som du inte visste då? Att
1: det inte går att fly från sig själv liksom. eh, Det kanske låter pretentiöst Men Jag trodde att det gick att fly eh, Från mig själv När jag växte upp alltså, Om inte jag var Nöjd med den jag var Eller det liv jag levde Så trodde jag att jag kunde Fly från det och, och liksom fly, eller smita från att vara med mig själv. På olika sätt. Liksom. Och det tog mig ja, men 40 år liksom, innan jag började fatta att det inte funkar så. Och då känner jag känna själv att jag har kastat bort massa tid. Liksom, som jag borde, ha, att jag borde ha börjat jobba med mig själv tidigare. Så hade jag kanske haft ett bättre liv. Jag vet inte. Men det skulle jag i alla fall tipsa mig själv om som ung om jag fick chansen.
0: Du har en stor ära att ta dig med, Ola. Mm, det nej. har varit vilket jäkla samtal alltså. Wow, jag kommer att lyssna på det här avsnittet flera gånger själv. Mm. Hur bra som helst, jätteintressant. Jag tycker det var skitkul att vara här till slut.
1: Och en ära att möta dig också. Uh,
0: och jag tycker att du är För jävla bra på det du gör så. Tack så hemskt mycket Ola mm. Stort stort tack att du är med Ola Rapaz Tack Tack för att du lyssnar på det här avsnittet Och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här Så gå in på framgångspodden.se Så har vi skribenten som skriver ner varje vecka De bästa sakerna från avsnitten Och och och. Oh, oh, oh. Jag är lite ångest för att säga det här oh, Jag ska ju presentera nästa veckas avsnitt oh, Det är Dani Och det blev Det blev väldigt, väldigt tufft Hon, Daniella Hade i vecka 34 så um, gick hennes barn bort i magen Som fick föda ut sitt döda barn Det pratar vi om i, uh, i nästa avsnitt Och det blev så um, Jag har gråtit inför det, jag grät under det Och jag har gråtit efter Men det är så otroligt viktigt också Att kunna förstå allting Och ge ett perspektiv på någonting som händer ja, Ett gäng personer varje år Hundratals personer är det och sen också, så här är det också bara så här, att lyssna på det. Det är så otroligt. Man känner så mycket tacksamhet för det man har. Så att lyssna på nästa avsnitt, dela gärna. Skriv till henne vad ni känner. Ge henne kärlek. Stort tack för att du lyssnade.